0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream Church Regensburg.
0: Ja, wir sind ja gerade in einer Weihnachtsserie mit dem Titel Weihnachten, eine Frage der Perspektive. Wir hatten letzten Sonntag das Vorrecht, den Manuel zu hören, der das aus der Sicht von Maria geschildert hat, wie Maria wohl diese Weihnachtstage erlebt hat, was in ihr vorging, was sie beschäftigt hat. Ja, und ich habe euch heute eine Perspektive mitgebracht. Und zwar, ich mache es jetzt auf bayerisch, von den Heiligen Drei Königen. Ähm, der Untertitel meiner Message heißt Passt Dein pH-Wert? Ähm, die Heiligen Drei Könige. Man weiß eigentlich ziemlich genau, dass es wieder drei waren, es waren wahrscheinlich viel mehr, dass es wieder Könige waren. Es waren Sterndeute, es waren Forscher, es waren Gelehrte, und ob sie heilig waren, kann man auch nicht genau abschätzen, aber sie haben sich vor Jesus niedergekniet. Also darüber könnte man diskutieren. Die ganze Stelle und was wir darüber wissen, können wir in Matthäus lesen. Und das möchte ich jetzt gerade mit euch zusammen lesen, bevor ich dann bete und wir richtig einsteigen. Das sind äh, in Matthäus 2 steht die Geschichte. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift doch den Propheten vorausgesagt. Und du Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie eine Herde, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch nach diesem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Trauma hielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg weiter, wieder in ihr Land. Ich bete. Ja, großer, gütiger Gott, ich danke dir einfach, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir dich feiern dürfen, dass wir zum Gottesdienst zusammenkommen, online oder hier in der Melze. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass alles, was wir als Menschen brauchen, bei dir zu finden ist. Und ich bete jetzt, dass du mich gebrauchst, um genau da einen Schritt weiter Wahrheiten zu offenbaren. In Jesu Namen. Amen. Ja, diese Sterndeuter. Was wir wissen, ein paar Fakten vielleicht noch oder so ein paar Forschungsergebnisse. Was wir wissen ist, es waren gesellschaftlich hochgestellte Personen. Es waren geistliche Eliten des Landes. So wie es jetzt medizinische Eliten gibt, so wie wir jetzt ihr dauernd den Trosten oder den Lauterbach irgendwo hört. Das, so waren das damals die Eliten des Landes, auf die die Menschen gehört haben. Wahrscheinlich waren es Astronomen, Forscher, Astrologen, Wissenschaftler, es waren vermutlich Leute, die die Schriften kannten, die antiken Schriften. Die nicht die vermutlich kannten, sondern die viele antike Schriften kannten. Möglich ist es auch, dass Gott die ganz speziell losgeschickt hat, weil Gott hat ja danach auch in einem Traum zu ihnen gesprochen. Wichtig ist aber, für diese Menschen haben sich die Hinweise verdichtet, so verdichtet, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie kamen aus verschiedenen Ländern, Matthäus, der das geschrieben hat, wollte damit einfach ganz klarstellen, es handelt sich hier um den König der Könige, vor dem sich die ganze Welt niederkniet. Und ja, sie sind tausende von Kilometern gegangen, haben einen hohen Einsatz gefahren, weil sie diesen König gesucht haben und sie haben ihn dann auch gefunden. Und sie haben reagiert mit Anbetung, Freude und ganz, ganz wertvollen Geschenken. Aber was erzähle ich hier? Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, euch einen dieser Sterndeuter hierher zu holen. Und er soll euch selber sein Zeugnis mal sagen.
1: Also damals, als ich ungefähr 45 Jahre alt war, da habe ich was richtig, richtig Wichtiges und Interessantes erfahren. Und zwar... Ähm, habe ich ganz viele Forschungen angestellt und habe irgendwann gefunden, rausgefunden, jetzt passiert irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich habe auch im Alten Testament gelesen und ganz viel hat darauf hingedeutet, dass jetzt wirklich der König der Könige geboren wird und ähm, der wird der König von Israel genannt werden, aber er hat noch so viel mehr Macht und so viel mehr Einfluss als alles, was davor an Königen was es davor an Königin gab. 4. Mose 34, 17, also über 1000 Jahre bevor das passiert ist, hat der Prophet Biliam geschrieben, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nah. Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zepter kommt aus Israel hervor. Und als der Stern dann über meine Heimatstadt aufgegangen ist, wusste ich, das muss ich einfach dem muss ich nachgehen, ich muss dem Stern folgen, das ich kann nicht anders und somit habe ich alle meine Sachen gepackt und habe mich aufgemacht auf diese Reise, habe mir ein paar Gehilfen mitgenommen und ein paar Kamele und habe mich aufgemacht und nach ein paar Tagen in der Wüste habe ich weitere Astronomen und Wissenschaftler getroffen, die sich auch auf die Reise gemacht haben. Und wir haben uns zusammengeschlossen und sind weitergegangen. Und auf der Reise kamen immer mehr Leute dazu, die den gleichen Weg hatten. Und irgendwann waren wir eine Riesenkarawane an Elefanten und Kamelen und Menschen. Und die kamen aus Europa, aus Asien, aus Afrika, aus allen verschiedenen Ländern. Und somit sind wir nach Jerusalem gegangen, dem ähm, Stern hinterher und haben dabei Herodes nachgefragt, was wo denn der König ist und wo wir den neugeborenen König anbeten können. Aber Herodes hat gesagt, bei ihm ist kein Baby geboren und wir sollen doch weiter suchen und wenn wir es finden, ihm sofort Bescheid sagen. Wir haben aber gemerkt, der Herodes ist nicht so vertrauenswürdig und dem wollen wir das auch nicht sagen. Dann sind wir weiter äh, dem Stern gefolgt und der ist im Bethlehem gelandet und äh, hat uns dort an einen Stall ähm, gebracht. Und da haben wir eine kleine Familie drin gefunden, nur ein, eine Frau, ein Mann und ein Baby. Aber die Atmosphäre hat sich sofort verändert und wir mussten einfach ihn anbeten und niederknien vor ihm. Und genau da ist mir was gekommen, wieder aus dem Alten Testament aus dem Buch Micha. Dort steht im fünften Kapitel, Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter den, die großen Städte Judas gerecht zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in die Hoheit des Namen seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Wir brachten ihm drei Geschenke. Gold für den König, Weihrauch für den höchsten Priester Gottes und Myre für einen, der gekommen ist, um aus Liebe zu sterben. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, welche Geschenke wir ihm mitgebracht haben und was für ein Ereignis das war, das live mitzuerleben.
0: Vielen Dank, Sterndeuter. Ja, diese Sterndeuter, die haben sich einfach vor Jesus niedergekniet und haben ihm angebetet, haben gemerkt, boah, da ist irgendwas so ganz anders, da geht so eine Majestät aus. Wir können nicht anders dann habe ich mir gedacht, oh, wie krass und wie krass anders ist auf die Reaktion heute, auf Jesus, auf den König der Könige. Es ist eher so, wir erwarten, dass Gott uns sucht. Wir erwarten, dass sich Gott uns erklärt. Wir erwarten, dass sich Gott uns beweist. Und wir erwarten, dass er uns Geschenke macht. Oder vielleicht bist du jetzt jemand, der sagt, ja, ich würde mich gerne auf den Weg machen. Hast dich vielleicht auch schon mal auf den Weg gemacht. Aber dann kam der erste Sturm des Lebens und du hast umgekehrt. Oder du hast dich so halbherzig auf den Weg gemacht und die vielen Ereignisse deines Alltags, deines Lebens, die vielen Ablenkungen haben dich so eingenommen, dass du nie angekommen bist. Oder vielleicht bist du sogar losgezogen, bist auch bis zu dem König hingekommen, aber dann hast du dir diesen König ganz anders vorgestellt, gar nicht wie so ein kleines Baby, und du hast deine Anbetung und deine Geschenke für dich behalten. Vielleicht stehst du auch noch viel weiter vorn und sagst, na naja, ja, ich würde ja gerne, aber irgendwie, die Beweisdichte reicht mir noch nicht, dass ich mich überhaupt auf den Weg mache. Ganz egal, wo du stehst. Ich finde diese Geschichte echt interessant. Oder diese Berichte oder diese Erläuterung, wie das damals war. Und mich faszinieren drei Punkte an diesen Ereignissen. Der erste Punkt ist, diese Gelehrten, diese Sterndeuter, die haben sich auf den Weg gemacht mit einer Vorahnung. Die wussten nicht so genau, was auf sie zukommt, haben aber trotzdem alles gegeben. Die haben sich auf den Weg gemacht zu einer Sache, die sie zwar irgendwie erforscht haben und vieles hat dafür gesprochen, dass da was ganz Besonderes passiert, aber so genau wussten sie das nicht. Und dann kam dieser Stern, dann sind sie diesem Stern gefolgt. Das war diese Vorahnung. Auch wir haben vielleicht eine Vorahnung, wenn wir ganz am Anfang unseres Glaubens stehen, erfahren vielleicht von anderen, dass es sich echt lohnt, Christ zu sein. Das könnte eine Vorahnung sein, die uns hilft, uns auf den Weg zu machen. Am Anfang stehen auf jeden Fall ganz viele Fragezeichen. Und so war das sicherlich bei diesen Forschern und Sterndeutern auch. Aber dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Dann sind sie losgezogen und sie haben den König gefunden. Wenn wir nie losziehen, haben wir auch nie die Chance, ihn zu finden. Ich glaube, am Anfang ist einfach so ein Vertrauensvorschuss. Losgehen, dann haben wir die Möglichkeit, diesem Gott zu begegnen. In 2. Petrus 1,19 steht folgendes. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns in, es in euren Herzen hell werden lässt. Ich finde cool, da wird von unserer Vorahnung gesprochen, von den Propheten, von all dem, was wir wissen können über diesen kommenden König, über diesen König. Und dann wird sogar noch von dem Morgenstern gesprochen, der ja Jesus ist und dass der unsere Herzen hell machen kann. Übrigens, was ich auch noch interessant fand bei den, bei den, bei der Vorbereitung, man geht davon aus, dass am Schluss, also dieser Stern hat sie von, von, vom Orient hingelockt nach Bethlehem, teilweise auch wirklich aus europäischen und afrikanischen Ländern, hat sie da hingelockt, aber ganz am Schluss von Jerusalem nach Bethlehem, es würde der, wäre der Stern in eine Richtung gezogen, wo Sterne eigentlich nicht hinziehen. Also man geht wahrscheinlich davon aus, dass am Schluss da noch was anderes im Spiel war. Und zwar, Englisch heißt es Sheikana, Glory. Das ist dieser Glanz, das ist die Majestät, die immer von der Gegenwart Gottes ausgeht. Wir können das in der Bibel lesen, im Alten Testament, bei der Bundeslade war so, so eine Feuersäule, die vorausging. Oder im Tempel war das Allerheiligste mit so einem Glanz umgeben. Oder auch im Neuen Testament, Jesus ist einmal mit drei seiner Jünger auf einen Hügel gegangen und hat... Äh, da haben sie Folgendes erlebt, ich lese es vorhin, Matthäus 17. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Also das ist diese Shikaina Glory. Und es kann gut sein, dass dann am Schluss, dass nämlich der Stern genau ein Haus beleuchtet hat, ist ja relativ unwahrscheinlich, aber dass dann am Schluss auch noch diese majestätische Leuchtkraft im Spiel war und den ähm, Sterndeutern gezeigt hat, hier seid ihr richtig, ihr seid angekommen. Also es gefällt mir, dass die sich auf den Weg gemacht haben mit einer Vorahnung ohne genau zu wissen, was. Und was mir auch noch richtig gefällt ist, mit welchem Einsatz die das betrieben haben. All in. die haben alles gegeben, um diesen König zu sehen. Und ich musste da an, 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 eine, an eine Begebenheit denken vor ein paar Jahren. Bei uns in der Church waren Pärchen, die theresa und der Joel. Er war Kanadier, sie war Deutsche. Die haben sich auf einer Bibelschule kennengelernt. Die Bibelschule ging ein Jahr. Und dann haben sie geheiratet und der Joel ist mit hierher nach Regensburg gekommen. Er wusste, dass er in seinem Beruf hier nicht arbeiten kann. Dann habe ich zu ihm gesagt, der hat ihm mal bei einem help geholfen, haben ein bisschen Gelegenheit gehabt, uns zu unterhalten. Dann habe ich gesagt, boah, das fand ich frei ganz schön mutig. Ihr habt euch ein Jahr gekannt. Dann hast du sie geheiratet und bist gleich nach Deutschland. Dann hat er gesagt... Mir war klar, ich werde nie eine bessere Frau finden. Ich musste all in geben. Dann dachte ich, ja genau, wenn wir wissen, dass das, was wir da finden, es echt wert ist, dann können wir vollen Einsatz geben. Dann können wir alles geben. Und ich glaube, die Sterndeute haben das gemacht. Sie haben vieles aufgegeben, haben ihre Familien zurückgelassen, haben wahrscheinlich ein schönes Zuhause zurückgelassen, weil das waren wohl Leute. Die haben sich auf eine total unsichere Reise gemacht. Aber sie haben gemerkt, das, wofür wir das machen, ist es echt wert. All in. Und ich glaube, und das ist so meine Erfahrung, dass der christliche Glaube nicht funktioniert, wenn wir ihn so auf eine Nebenbühne unseres Lebens stellen. Ich glaube, er funktioniert nicht, wenn wir die ganze Woche eine total vollgepfropfte Woche mit allen möglichen Sachen haben und am Sonntag dann zwei Stunden für Gott investieren. Dann werden wir nie diese Fülle erleben, die Jesus für uns vorbereitet hat. Ich glaube, dass der christliche Glaube auf die Hauptbühne unseres Lebens muss. Ich glaube, dass das der Ort sein muss, das Zentrum sein muss, wo wir unsere ganze Kraft herholen, die dann in alle anderen Bereiche reinstrahlt. Ich glaube, nur so funktioniert es und nur so werden wir die ganze Fülle wirklich von Jesus auch in unserem Leben erleben. Also all in, das ist das Zweite. Das Dritte ist, was mir echt gefällt, wie diese Sterndeuter oder Forscher auf Jesus reagiert haben, als sie ihn getroffen haben. Die sind da hingekommen, haben dann dieses kleine, ärmliche Baby gesehen mit, mit der wirklich armen Mutter und haben sich einfach vor diesem Kind niedergekniet. Sie haben sich auf die Knie geworfen. Sie haben alle Anbichtungen aufgebracht, die sie hatten und haben dann diese wertvollsten Geschenke rausgeholt, die, die man sich vorstellen kann. Und diese Geschenke, die sind so vielsagend. Gold für einen König. Sie wollen damit zeigen, wir wissen, du bist der König der Könige. Weihrauch für den Priester aller Priester. Und Myrrhe für einen, der wirklich vom ersten Moment an wusste, dass er gekommen ist, um zu sterben. Mit Myrrhe hat man nämlich die Leichname einbalsamiert, bevor man sie dann in die Grabstätten gelegt hat. Diese Geschenke, ich würde mal sagen, das waren echt passende Geschenke. Das waren echt ziemlich coole Geschenke. Also Falls ihr gerade auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, könnt ihr euch daran mal ein Beispiel nehmen. Das waren echt passende Geschenke. Also ich meine, ihr müsst jetzt nicht und Humöre verschenken, aber passend einfach, passend. Genau. Was ist jetzt wichtig für uns? Warum erzähle ich das alles? Ich finde, da kann man eigentlich für uns selber oder für unser Leben oder für je nachdem, wo wir gerade im Glauben stehen, einiges rausholen. Wenn wir ganz am Anfang stehen, ist es ist total wichtig, bevor du dich auf den Weg machst, dass du den Stern für dich fixierst. Natürlich haben wir jetzt nicht diesen Stern, der vom Osten her aufgeht und dann zieht, aber wir können uns diese Vorahnung in anderen Bereichen holen. Und zwar in all den Schriften, so wie das die Schriftgelehrten auch gemacht haben. Und wir haben ja das Vorrecht, wir haben nicht nur das Alte Testament, was die damals hatten, sondern wir haben auch noch das Neue Testament, das uns alles von Jesus erzählt, wo sich Gott den gesamten Plan mit seinem gesamten Plan offenbart, wo alles drinsteht, was wir wissen müssen. Und ich meine, wenn wir das einfach ähm, als Grundlage nehmen und da drin mal so richtig forschen und mit offenem Herzen da dran gehen, ich glaube, dann werden wir ziemlich schnell merken, wow, das ist ja mega interessant. Da lasse ich mich mit auf den Weg nehmen. Das möchte ich mitmachen und uns dann wirklich auf den Weg machen. Vielleicht bist du schon total lange Christ, aber irgendwie nimmt dein Christsein nicht so richtig Fahrt auf. Weiß nicht, vielleicht kannst du dir mal über dieses Thema All-In-Gedanken machen. Vielleicht kannst du dir mal eine Werteskala in deinem Leben machen. Was ist mir wirklich wichtig? Und wie viel, wie viel Zeit verbringe ich dafür? Oder wo spiegelt sich das in meinem Leben wieder? Vielleicht ist dieses All-In ein Thema für dich, das du heute mit heimnimmst. Oder du bist schon total lange Christ, aber das erste Feuer ist erloschen. Und es tut dir eigentlich leid, du vermisst es, du bist traurig drüber. Ich bin gerade so dabei und finde es total spannend, wieder ganz neu zu lernen, was Anbetung ist. Ich glaube, Anbetung ist ein Riesenschlüssel in unserem Glauben. Gar nicht immer, dass wir in unseren Gebeten all das bringen, was wir was Tolles und was wir erlebt haben und was wir gern möchten, sondern dass wir einfach beten und diesem König die Ehre geben und sagen... Danke, Jesus. Danke, dass du bist, wer du bist. Du bist es mehr als wert, dass ich dich anbete. Du bist der König der Könige. Du bist der von Gott Gesandte, der die ganze Welt erretten möchte. Der jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde zu sich holen möchte. Der eine Sehnsucht hat. Der diese Welt nie aufgegeben hat, sondern der einfach immer dran bleibt und immer wieder neu versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ich glaube, dass Anbetung total kraftvoll ist. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil sie unser Herz verändert. Anbetung verändert total unser Herz und hilft uns, wieder in diese Dimension zurückzuschrumpfen, die uns zusteht. Ich glaube, wir nehmen uns so oft in so vielen Sachen so viel zu wichtig. Und Anbetung hilft uns, da einfach wieder die Dimensionen zu klären. Und ich habe was sehr, sehr Schönes über Anbetung gelesen. Das habe ich euch heute mitgebracht, die Woche in der Andacht. Und zwar geht es da um einen Martin Ringkart aus Eilenberg. Sorry, ich weiß gerade nicht, wo das liegt. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall ist es ein Mann, der ist 1618 nach Eilenberg gezogen, zu Beginn des 30 Krieges. Wahrscheinlich eine der verheerendsten Zeiten der Geschichte. Deutschland wurde von 16 Millionen Einwohner auf 6 Millionen zurückgeschrumpft. Und nur in einem Jahr, nämlich 1637, musste er, der war Pastor, musste er 5000 Menschen beerdigen, unter anderem auch seine Frau. Die Pest war eingezogen, weil Eilenberg war ein Ort, der hatte eine Stadtmauer. Dadurch sind total viele Leute dorthin geflüchtet und haben Krankheiten mitgebracht. Und dieser Mann hat Folgendes gemacht. Er hat ein Danklied geschrieben. Nun danket alle Gott, in diesem Lied preist er Gott für die großen Dinge, die er getan hat und spricht von fröhlichen Herzen und edlem Frieden. Ich glaube, genau das ist Anbetung, oder? Wo es uns nicht um das geht, was wir jetzt von Gott kriegen, sondern wo wir Gott um seiner selbst willen loben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den meisten von uns fällt schon schwer, in kleinen Notzeiten diese Anbetung aufrechtzuerhalten aber dieser Mann hat es geschafft, in einer 30 Jahre andauernden Katastrophe diese Anbetung aufrechtzuerhalten und könnte uns damit wirklich ein wirklich gutes Vorbild sein. Ja, und das ist jetzt auch das, was ich mit PH-Wert gemeint habe. PH steht für mich, praise him. Ich möchte, ich manchmal ist ein bisschen weit hergeholt, okay. Aber ich möchte euch irgendwas mitgeben, was ihr vielleicht noch wisst, wenn ihr schon zu Hause am Mittagstisch sitzt oder vielleicht heute Abend oder vielleicht morgen früh. Also überprüft deinen pH-Wert. Ist Anbetung Teil deines Lebens? Praise Him, praise Him. Lobst du ihn? Betest du ihn an? Bist du wirklich so weit, dass du dich einfach niederkniest und sagst: Wow, Jesus, wie cool! Was hast du alles gemacht für uns Menschen? Was bist du für ein besonderer König, für ein besonderer Gott? Praise him. Praise him whenever you can and wherever you are. Ja, lasst uns ihn echt anbeten. Ähm, Anbetung ist auch eine Entscheidung, eben gerade dann, wenn es nicht so läuft. Aber wir können diese Entscheidung treffen und wir werden merken, es verändert sich was in uns. Und wir sind nämlich, glaube ich, definitiv dazu geschaffen, um anzubeten. Und ich habe letztens erst wieder die Offenbarung gelesen und ich finde es so krass, wenn da dann einfach davon erzählt wird, dass wenn wir mal bei Gott sind, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit den Engeln zusammen Gott zu loben und ihn anzubeten. Und ich denke, wir sollten echt schon mal üben ein bisschen, dass wir da dann nicht völlig überfordert sind. Also praise him, Anbetung. Ich denke, wir gucken nach unserem körperlichen pH-Wert, weil wir unseren Körper gesund halten wollen. Aber so können wir auch unseren Geist gesund halten, wenn wir wirklich darauf achten, hey, spielt Anbetung noch eine Rolle in meinem Leben? Lasst uns als Kirche wirklich eine Kirche sein, die begeistert anbetet. Anbetung sollte unser Hauptjob sein. Und ich gebe zu, Anbetung fällt uns nicht so ganz leicht, weil wir haben bei Anbetung nicht wirklich so viel menschliche Übungsfelder. Weil wenn wir anfangen, Menschen anzubeten, das merken wir ziemlich schnell, das wird komisch, das soll's nicht. Also das ist nicht der richtige Platz dafür. Deswegen können wir nicht so gut üben, aber wir können einfach immer direkt zu Gott gehen und ihn anbeten. Zu dem Gott, der das Zentrum des Universums ist. Zu dem Gott, der die Liebe in Person ist. Der aus Liebe gekommen ist, um für uns zu sterben. Zu dem Gott, der ein Meister ist der Annahme, der jeden Menschen so annimmt, wie er ist und der eine Sehnsucht hat, mit jedem Menschen in Kontakt zu treten und der jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt Würde verleiht. Anbetung für den Gott, der gnädig ist, unsere Sünden vergibt. Anbeten für den Gott, der die, den Himmel und die Erde regiert. Ich glaube, es gibt keine angemessene Reaktion auf all diese Erkenntnisse als Anbetung. Und manchmal, das habe ich vorher schon gesagt, manchmal ist Anbetung passender als Gebet. Manchmal reicht es, wenn wir Gott einfach loben für das, was er ist, für der, wer er ist und für das, dass er uns Menschen einfach nicht aufgibt. Trotzdem liebt es Gott wirklich, wenn wir immer zu ihm kommen und bei jeder Gelegenheit ihn anbeten und, erst, Entschuldigung, jetzt wollte ich was ganz anderes sagen, trotzdem, trotzdem dass Gott eben derjenige ist, der angebetet werden kann, liebt er jeden Einzelnen von uns, als, wär, als ob wir die Welt wären. Er hat die Haare auf unserem Haupt gezählt. Er ist es wirklich würdig, anzubeten. Lasst uns echt wieder ganz neu lernen, anzubeten. Den König der Könige, einfach um seiner selbst willen. Ich glaube, dann kann Weihnachten kommen, oder? Wenn du jetzt ganz neu hier bist oder mit dem Glauben einfach bisher noch nicht so viel zu tun hattest und sagst, ja, ich möchte eigentlich auch zu diesem König der Könige würde ich eigentlich schon gern gehören. Ich möchte Jesus eigentlich schon gern in mein Leben einladen. Ich möchte das Angebot, das da in der Bibel steht, dass er meine Sünden vergibt, eigentlich schon gern annehmen. Wenn das jetzt für dich der Moment ist, online oder auch hier, dann lass uns einfach zusammen das Gebet sprechen. Alle anderen dürfen aufstehen und wenn du dieses Gebet aus reinem Herzen zum ersten Mal heute sprichst, dann komm unbedingt auf uns zu. Wir wollen das zusammen mit dir erleben, wie du die ersten Schritte deines Glaubens gehst. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dann aber wieder auferstanden bist. Bitte vergib mir meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Retter. Ich folge dir nach im Namen Jesu.